0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como nfl El día de hoy vamos a analizar la ronda 2 y ronda 3 del NFL Draft. He estado pensando cómo hacerlo todos los años normalmente, nos vamos pick por pick y comentamos todos los jugadores ofensivos y defensivos. Pero creo que en esta ocasión nos vamos a enfocar un poco más en los jugadores que tienen un impacto fantasy y sobre todo dynasty para esta próxima temporada Jugadores que por supuesto queremos seleccionar o evitar en nuestras ligas de fantasy fútbol Y creo que esto podría ser un ejercicio más divertido Ya que hagamos el análisis o la recapitulación de positivos, negativos, ganadores y perdedores del draft por equipo Ahí podemos meter a todos los defensivos ¿Les parece? Vamos entonces con la ronda 2 donde los Packers en el pick número 34 tomaron a Christian Watson, el receptor de North Dakota State Es alto, es rápido, tiene flexibilidad No corre también sus rutas Ni genera muchas yardas después de recepción Así que van a tener que utilizarlo de formas Inteligentes los Packers Pero su velocidad de explosividad son verdaderamente Preocupantes, no se asusten De verlo haciendo Jet Sweeps jugadas de este tipo, jugadas explosivas jugadas grandes, le termina costando bastante a los Packers, pagan dos eh, segundas rondas tardías para subir al pick número 3 de este día 2, pero finalmente Aaron Rodgers tiene a su nuevo receptor, no es reemplazo directo de Devontae Adams, eso tendrá que ser un esfuerzo colectivo, pero jugó bien en el Senior Bowl, tuvo buena participación en el Scouting Combine ahora llega a Green Bay, me intriga me intriga bastante eh, los Jets con el pick número 36 tomaron al running back de Iowa State Breeze Hall alguien que es muy completo que puede jugar los tres downs que no necesariamente me parece mejor corredor que Kenneth Walker, de quien hablaremos más adelante. Pero sí mejor receptor, o por lo menos mejor receptor demostrado en instancias colegiales. Corre rutas con elegancia, con técnica, con pensamiento, ¿no? con anticipación. Atrapa muy bien el balón y además creo que tiene una enorme oportunidad ante sí. Desplaza a Michael Carter, quien será un buen complemento, pero definitivamente es el running back que peor sale parado de todo el NFL Draft. ¿Por qué? ...porque Breeze Hall apunta a ser un caballito de batalla tres downs... ...y los Jets le acaban de dar aún un arma más... ...a su coreback, Zach Wilson... Kenneth Walker tercero, el running back de Seahawks... ...es tomado entonces en el pick número 41... ...es de Michigan State, es muy completo... Provoca tacleadas falladas de sus rivales, no juega necesariamente tan rápido como indicaría su prueba de las 40 yardas, tampoco es un jugador que necesariamente va a estar pegando jonrones a cada rato, pero eh, tiene muy buena visión, tiene muy buena técnica de corredor, excelente balance y sabemos que Seattle quiere correr mucho el balón. Esto, bueno, pues será un complemento para Rashad Penny, quizás no sea Kenneth Walker el titular indiscutible en un principio, pero más pronto que tarde yo creo que estará con ese lugar. Y si sí pone en entredicho la salud y el futuro NFL de Chris Carson, quien se sigue recuperando de una operación de, de espalda, de cervicales, yo cuestiono seriamente si podrá volver a jugar. Pete Carroll no nos puede dar un pronóstico positivo hasta el momento y si Pete Carroll, el hombre más optimista del mundo, no nos puede decir que va a volver a jugar, yo sí comienzo a preocuparme Con el pick número 43 tenemos a Wendell Robinson de Kentucky que se fue a los Giants, quienes habían bajado algunas posiciones y toman a este receptor que es muy elusivo que tiene un cambio de dirección muy especial, es bajito pero su velocidad es extraordinaria, no tiene un rango de recepción muy grande, tampoco tiene mucho balance cuando le llegan los tacleos, generalmente si lo tocan si sí llega a caerse pero... Desgraciadamente no tiene tampoco estas yardas después de la recepción que esperaremos para un jugador de su tamaño Es un pick intrigante, un pick divertido, pero Wendell Robinson no estaba en este rango todavía para mí Habían varios jugadores receptores que yo hubiera tomado antes de este momento Quizás Wendell Robinson se hace seguro de vida, no esa, esa garantía en caso de que los Giants se decidan eh, a deshacer De Cadere Stoney, este receptor de segundo año que ha sido tan cuestionado tanto dentro como fuera del campo, hasta el momento no han podido cambiarlo pero no descartaría que sucediera en un futuro con el pico 44 Houston toma a John Mechie el receptor de Alabama un especialista en vertical corre mucho tipo de rutas profundas Rastrea muy bien el balón sobre el hombro, no sabe exactamente cómo y dónde le va a caer la pelota. No es necesariamente un velocista tope, pero tiene mucha técnica y así es como genera su separación. No tiene tantas yardas después de recepción, tiene pues, obviamente una corpulencia más baja como muchos receptores en esta clase. Hicieron un trade-up, consiguen un especialista. Eh, no me parece necesariamente complementario Brandon Cooks, más bien pues parecen hasta cromos repetidos hasta cierto punto Pero veremos cómo termina La historia de John Mechie en Houston Intriga, pero nuevamente Habían otros receptores que yo hubiera tomado Antes, con el pick número 50 Los Patriotas toman a Tiquan Thornton El receptor de Baylor Que tuvo muy buena producción colegial Un slipper importante, corrió las 40 Yardas en 4.28 segundos El más rápido de la clase Además vende bien sus rutas Es bastante técnico, atrapa muy bien eh, el balón con las manos estiradas no contra el cuerpo. Eh, arrebata el balón del aire. Es un jugador intrigante, en principio no me encantó la, la selección, pero mientras más leí de Tijuana Thornton, más me convencí de que era lo que necesitaban los Patriotas para poder estirar el campo y darle más espacio para navegar a todas estas buenas amenazas en corto y campo intermedio, que eh, jugaron bien el año pasado, pero que no tenían ese elemento de explosividad. Entonces, ojo ahí, Tijuana Thornton no está esperado para ser tomado tan temprano, pero creo que por talento, por velocidad y por necesidad de roster, cada vez me gusta más. Y los Patriots hicieron un mini trade-up por él y creo que, que valió la pena. Creo que valió la pena. Con el pick número 52 vimos a George Pickens, el receptor de Georgia, ser seleccionado por los Pittsburgh Steelers. Un jugador receptor que va a Steelers siempre tendrá que tener nuestra atención. Me intriga, me intriga, me intriga. Es un talento de primera ronda que cayó a segunda por lesión. Es alto, es largo, es repentino Tiene un rango de recepción enorme eh, Tiene una actitud fuerte No pesada, difícil de contrarrestar En el campo, se rompió el ligamento cruzado anterior Tiene quizás algunos temas de madurez eh, Que quisieron que bajara posiciones Pero eh, tiene todas las cualidades Para ser un receptor número uno Intratable, me encanta la selección De los Pittsburgh Steelers Y qué peligroso grupo, Deontay Johnson, Chase Claypool George Pickens, agárrense Esto va a estar bien y bonito No sé quién les va a lanzar pases, pero en ligas de dinastía voy a siempre tratar de tener a George Pickens en mi equipo En el pick 53 tenemos a los Colts que seleccionaron a Alex Pierce El receptor de Cincinnati Un pick clásico de los Colts Es grandote Algo atlético No genera mucha separación sí es explosivo eh, Redondea un tanto sus rutas No es un corte y vámonos eh, Es algo tieso Me recuerda a Michael Pittman Tal cual Tal cual como el jugador del, de, que tomaron el año pasado Así lo espero, no tiene tantas yardas después de recepción. Hasta cierto punto cromo repetido, pero eh, es talentoso y los Colts saben exactamente qué buscan con esta clase de jugadores. No me fascina el pick, pero lo respeto. En el 54, los Chiefs seleccionan a Sky Moore, uno de mis receptores favoritos de esta clase de Western Michigan. Era compañero en su momento de Dwayne Eskridge, este receptor que se fue a Seahawks, que no tuvo tan buen año de novato. Era mejor Sky Moore que Eskridge en esa eh, ofensiva. Gran jugador, cinta de juego muy divertida un poco de todo lo que hace, puede iniciar en el slot pero creo que también será amenaza profunda externa en la NFL, mide 5-10, eh, cobertura de pase, pressman coverage 1-1, a uno, la rompe ese tipo de defensivas, corre rutas explosivas rápidas, eh, eléctricas, muchas yardas después de recepción, enorme radio de recepción, eh, rompe tacleadas, híjoles. Calcado, calcado verdaderamente ¿Qué, qué pedazo de jugador se llevaron los Chiefs. A él sí lo estaría tratando de tomar al final de primera ronda en ligas de dinastía. Sí, yo sé que en la ofensiva de Chiefs hay un tanto de competencia con Marquez Valdes Gansling, con Julius Smith-Schuster, Nicole Hartman, pero yo creo que Sky Moore va a ser importante más pronto que tarde. Eh, sorprende a Arizona tomando una ala cerrada con el pick número 55, Trey McBride, el primer end de la clase seleccionado de Colorado State. Eh, fue el, el jugador más importante en la ofensiva de Colorado State, tiene buenas rutas, está bastante pulido como eh, corredor de rutas, genera separación en, el, en la zona intermedia, no es un gran atleta, pero sí recuerda un poco el estilo de juego de Sackers, quien fue extendido en este offseason, así que Trey McBride tendrá que esperar algunos años para poder ser la pieza principal en la posición de tight end de Arizona. Normalmente te esperamos... Eh, que un Tyrant evolucione dentro de 2 a 3 años para realmente poderlo evaluar. Drew McBride era el mejor Tyrant de esta clase. Arizona decide eh, tomarlo. Con el pick número 63 tenemos a los Buffalo Bills que toman a un corredor. Y fue James Cook, el hermano de Dalvin Cook, de los Vikings. James Cook fue corredor de Georgia. Explosivo, te puede ayudar por tierra. Sobre todo te va a poder ayudar por aire. No es tan explosivo como Dalvin Cook, pero se acerca tiene fluidez en sus movimientos. Es un buen atleta. Sobre todo te va a tener que ayudar en jugadas de paz En protección de pase. Así que yo veo a Devin Singletary en primeras y segundas oportunidades. Veo a James Cook ayudando en tercera. Y como change of pace back. Y veo ya muy olvidado a Zach Moss. Que era el que me gustaba en el backfield del año pasado. Pero realmente no dio un paso hacia adelante. Y creo que queda bastante olvidado ya en esta ofensiva. En ronda 3 tenemos que hablar de bill Jones. El receptor que llega a. A los Osos de Chicago. Con el pick número 71. No me gusta la selección. Confieso no me gusta la selección. Muy temprano. Está a punto de cumplir 25 años. Yo veo muy desesperados a los Osos. Haciendo esta selección. Y ni de chiste ayuda a complementar o a cubrir. Lo que Allen Robinson significaba para esta ofensiva. Con todo y el mal año que tuvo. La temporada pasada. Eso sí. Va a haber mucha velocidad en los receptores de Bears. Con Darnell Mooney, con Velo Jones, con Byron Pringle. Pero eh, es más grande Velo Jones que Darnell Mooney. Que es el receptor número uno del equipo. Imagínense, eso fue lo que seleccionó Chicago con el pick número 71. No lo entiendo. En el pick 73 se fue Jelani Woods, el Titan de Virginia, a los Indianapolis Colts. Un jugador explosivo que corre mejores rutas que Moa Ali Cox. Hombre grande, repentino, eh, sabe bloquear buena selección, los Colts están necesitados de un tight creo que Jelani Woods encaja perfecto en esta ofensiva, sobre todo después del retiro de Jack Boyle, en el pick 74 tenemos al segundo coreback de este draft y es Desmond Rader, el coreback de Cincinnati que llega a los Atlanta Falcons eh, tiene buenas condiciones atléticas, realmente no siempre se ven manifiestas en su cinta de juego, pero toma buenas decisiones, de pronto falla pases, pero no tantos como siento que los medios están tratando de convencernos, eh, necesita ajustar su presencia en el bolsillo, no es algo irremediable, pero si sí de pronto se nos acelera, tiene buen, buen brazo en segunda ronda, yo creo que vale bastante para los Falcons, no es mi coreback favorito de la clase, ni mucho menos, pero tiene movilidad, tiene muy buena velocidad en línea recta, y bueno, creo que le va a meter presión pronto y bien a Marcus Mariota en los Falcons, creí que iban a irse con Malik Willis, finalmente se deciden por Desmond Raider, que tiene menos techo, pero seguramente un piso más seguro que el mismo Malik Willis de Liberty. Con el pick número 80 vimos a Greg Dulcich, un tight end que por supuesto es de la universidad de UCLA, ataca en profundidad, es una cualidad muy deseada en alas cerradas en la NFL, eh, además tiene movimientos repentinos al final de sus rutas, ¿no? O sea, no solamente es un movimiento al inicio y vámonos, sino que ya dentro de la trayectoria en 15-20 yardas te hace otro movimiento y te genera separación, no tiene tantas yardas después de recepción, rastrea bien el balón. Casi no le pidieron bloquear en la Universidad de UCLA y no corrió tan rápido en la prueba de 40 yardas. Un jugador que será útil para los Denver Broncos, pero que estará detrás sí o sí de Alberto Cuevinan, de quien yo espero bastante esta temporada con Russell Wilson bajo centro. Y luego llega Malik Willis, el coreback de los Tennessee Titans. Así es, estará metiéndole presión a Brian Tannehill, este coreback que muchos pensábamos iba a ser el primero tomado en este draft. Era pues, mi coreback número uno simplemente por su techo. Eh, su toma de decisiones no está pulida, pero es porque iba poco realmente jugando la posición de coreback. No lo jugó hasta su último año de preparatoria y luego no volvió a jugar hasta el 2020. Tiene un pase profundo muy especial, una condición atlética espectacular. Puede ayudarte mucho en, en acarreos eh, diseñados ¿no? por, por coaches que digan, Oye, corre por aquí, corre por allá. Eh, jugadas en las que en el automático va a tener que correr el coreback te va a poder ayudar bastante en ese sentido. Y además, jugadas grandes cuando se rompe la protección de línea ofensiva. Muchísimo valor para los Tennessee Titans que le ponen un eh, conteo regresivo al futuro de Brian Tannehill en la franquicia. Palomita, me encanta esta decisión. De los Tennessee Titans y en ligas de dinastía Sobre todo en liga Superflex Creo que eh, tenemos que irnos con Malik Willis Antes de convencernos de tomar A Desmond Raider. al menos así es como yo voy a estar Atacando mis rookie drafts eh, Jalen Tolbert con el pick Número 88 se fue a los Dallas Cowboys este receptor del sur de Alabama es un prospecto ya más veterano que es buena amenaza profunda porque rastrea muy bien el balón y tiene adecuada velocidad. No son rutas espectaculares pero cumple, no son muchas yardas después de recepción, pero sí tiene las suficientes. Es un receptor complementario y eso es lo que le van a pedir hacer los vaqueros de Dallas ahora que salió a Mari Cooper y que tenemos a CeeDee Lamb con receptor número uno y a Michael Gallup regresando de lesión. Con el pick número 91 tenemos a Rashad White, el running back de Arizona State que llega a los Buccaneers. Es muy buen atleta, atrapa muy bien los pases, rompe eh, de pronto tacleadas también, tiene esa elusividad para que fallen las tacleadas. Corrió más rápido de lo que realmente se ve su cinta de, de juego y creo que va a ser un complemento importante para Leonard Fournette. Más pronto que tarde tendría que estarle robando toques de balón a Keyshawn que eh, Pues como talento prometía, pero realmente ha, ha quedado mucho, mucho a deber. En la NFL. Con el pick número 93. Los 49ers tomaron a Terren Davis Price. El running back de LSU. Una universidad que ha dado corredores importantes en el pasado. Incluyendo a Leonard Fournette. Es un martillo. Es dinámico. No tiene mucha elusividad Tampoco tiene velocidad top. Y no lo veía en este rango. Yo en verdad creí que sí iba a ir en, en día 3. Pero ya sabemos que Kyle Shanahan si ve velocidad. Ya con eso le vale todo lo demás. Entonces Terren Davis Price a mantenerlo presente en ligas de dinastía, en fantasy fútbol, porque si no crees que le Mitchell se pueda mantener sano y no confías en el talento de Trey Sherman en año 2, posiblemente Taron Davis-Price sea un buen pick en rondas tardías de fantasy football en Redraft y también en dinastía. Con el pick 94 las Panteras de Carolina se fueron por... Matt Corral, el quarterback de Ole Miss Buen valor para Carolina, sonaba Matt Corral para los Panthers, incluso en rondas Más tempranas, de pronto la colocación Del balón no es ideal para Matt Corral, pero Se deshace rápido de la pelota, tiene Quizás el movimiento más rápido en los últimos Años de un quarterback, en cuanto a Su técnica de lanzamiento Puede improvisar, tiene movilidad Hay talento, el tema es que viene de un Esquema de RPO, run pass option Que no necesariamente se traduce a la NFL Entonces, van a tener que, que Entrenarlo, desarrollarlo, en, introducirle conceptos de, de fútbol profesional pero a mí me gusta Matt me gusta esta selección para las Panteras de Carolina y me gusta que tomando a Mac realmente ya no tengan los Panthers que ir a, a buscar o conseguir un trade por Baker Mayfield, creo que ya sinceramente no estarán interesados en buscar a otro quarterback para su equipo con el pick 98 se fue Brian Robinson a los Washington Commanders, un jugador de Alabama que es uno de los running backs más grandes de esta clase Juega bien para su peso. Realmente se, se siente en la cinta de juego como más ligerito de lo que pesa realmente. Hace que los defensores traten de taclearlo y salgan rebotados. Pero le falta velocidad tope. Tiene buena visión. Tiene buen balance. Sale bien del backfield. No tiene tantos acarreos de colegial. Pero Pues Washington, corredores realmente con Gibson. Con McKissick ya bajo centro. Eh, no, no lo entiendo. Yo creo que aquí los commanders pecan de de tradicionales, ¿no? de retros realmente, aquí sí se nota la, la mano de Ron Rivera y su estilo de juego eh, defensivo, a la segura ¿no? no veía necesidad realmente de tomar a Brian Robinson, el talento es bueno no desplaza para mí a, a Gibson más que robarle algunos toques de balón, quizás en zona roja eso es una lástima para Antonio Gibson en quien creo bastante, pero eh, creo que habían otras posiciones que debía atacar Washington con este pick en el 99 tenemos a los Browns que toman al receptor David Bell de Purdue Hace que los cornerbacks fallen porque tiene buen cambio de ritmo. No tiene buenas condiciones atléticas. De hecho, son bastante debajo de promedio. Pero ataca bien el balón. Genera yardas después de recepción porque tiene balance. Porque tiene eh, complexión física bastante importante. Pero es un, es un receptor seguro. Un receptor seguro muy al estilo de un Jarvis Landry. Que es lo que los Browns dejaron ir en este offseason. Aquí sí va a ser una buena prueba de si... Poca condición atlética, pero mucha producción colegial se traduce a la NFL. Y yo creo que David Bell va a superar esa prueba. Creo que sí va a ser un receptor cumplidor con los Cleveland Browns. Con el pick 101 se fue el tight end Jeremy Ruckert de Ohio State a los Jets de Nueva York. Algunos lo tenían como el tight número uno de esta clase. Eh, yo no. Un jugador de, de tres downs. Bloquea muy, muy bien. Tiene buena velocidad. Manos seguras. Hace recepciones complicadas parece que será mejor profesional que, que jugador en colegial eh, hay upside hay upside y parece que los Jets de Nueva York ahora sí tendrán bastantes tight ends para usar formaciones exóticas y cerramos la ronda 3 con jugadores de impacto de Fantasy Football y de Dynasty Football con Danny Gray, el receptor que ahora es de los San Francisco 49ers es un jugador veloz, sabemos que esta es la cualidad más importante para Kyle Shanahan no me parece que corra necesariamente buenas rutas, creo que cornerbacks físicos lo pueden reconducir no es muy repentino. La agilidad realmente no es lo suyo. No rompe muchas tacladas. No genera muchas yardas después de la recepción. Un jugador de nicho. Un jugador de rol. Shanahan. Pecando siempre de, de sobrevalorar la velocidad. En, en detrimento de todas las demás eh, cualidades. No, no veo realmente una sutileza. Una variedad. En el estilo de juego de Danny Grace. Un jugador que realmente no, no me interesa estar buscando en ligas de redraft. Ni en ligas de. Dinastía. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, el impacto Fantasy y Dynasty de la segunda y tercera ronda del NFL Draft 2022. ¿Qué les parece? ¿Hay algún jugador que quieran buscar? ¿Un jugador que quieran ignorar por completo en sus ligas de Fantasy y Dynasty Football? Haganos saber en la casilla de comentarios de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify. Se los agradecemos muchísimo. Nos ayuda bastante a seguir creciendo. Y por supuesto, sigan disfrutando esta semana. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto igual.